0: Основные способы, которые я использую при поиске музыки, это, безусловно, какие-либо телеграм-каналы. В современном мире это, понятно, плейлисты в стримингах и так далее. Они тоже подсвечивают, конечно, не всех, потому что они выбирают выборку. Типа, на наш взгляд, на сегодняшний день в этом плейлисте замечательно смотрелись бы такие артисты. И однажды ты попал под... Мой взгляд, скажем так, я посмотрел и начал следить. И по дороге к свету» как раз-таки это одна из тех песен, которая не тоже даже философская, а действительно важная призыв к действию настраивает на правильный путь. Наверное, мне кажется, также так можно наверное, написать. Скажи, пожалуйста, как ты ее написал? Может быть, что-то тебе есть рассказать, какие-то мысли поделиться уже после публикации? И почему стоит слушателю ее оценить?
1: Слушай, я, наверное, так отвечу на этот вопрос. У меня вот передо мной книжка Бориса Рыжего. какой такой поэт э, э, с России. Его в 30 лет, к сожалению, не стало. И вот у меня тут есть его книжка, которая очень... Там было написано от Валентина Гафта. Прекрасное, прекрасное к нему да, предисловие или по, послесловие. Он написал такую фразу, что многие поэты, но в, в частности Борис Рыжий, очень трагичная судьба такая, непростая он но он писал стихи не потому, что он мог писать, да, как многие музыканты могут писать песни, или там они хотят писать песни, а ты пишешь их, потому что ты не можешь не написать я, вот это ключ, ты, ты пишешь, вот, и Гребенщиков недавно говорил в каком-то там интервью или где-то, что э, песню ты хороший ты не можешь там написать, и написать, знаешь, она сама придет себя, и себя напишет, она те слова выпадают на бумагу, у меня это, и это так было с песней «Стреляй», э, совершенно, это просто песня, я не знаю, это было что-то совершенно, знаешь, я там в 3 часа ночи проснулся, мне друг скинул какие-то аккорды просто, потому что я просил, он у меня закончил гармонии свои, которые я знал, говорю, блин, ребят, дайте мне вдохновение, кто-нибудь, дай подкиньте мне какую-нибудь гармонию, которую я еще не слышал, и мне чувак скидывает, мой знакомый, Володя Мичарев, который тоже очень классный музыкант, у него свои песни. Он мне прислал какую-то гармонию, говорит, попробуй на вот эту, может, что-нибудь. Я с первого аккорда, у меня родилась эта тема, я, знаешь, как одержимый, просто там в каком-то хаосе. Я тогда снимал квартиру ко мне, там кто-то у меня был в гостях в тот момент, то ли друзья, то ли то ли я не помню, что было. Пришел еще хозяин квартиры, что-то там забрать. А я сидел, говорю, ребята, творитесь я пишу песни сейчас, пожалуйста. Все это поняли? Я ее дописал, и им же спело, они все сидели такие в шоке, знаешь, мы 10, мы не могли заговорить, но это простреляй было. А тут как бы чуть-чуть другая эмоция, но было примерно то же самое, я сидел уже в Австралии в своей комнате, и думал, я вторую стреляние напишу, я написал уже «Я призываю любить мир», я думаю, что же такого еще написать, мне все не хватает, мне все кажется, что я должен любыми способами, пусть я напишу 10 каких-то песен, как вот «Imagine» Джона Леннона, какая-нибудь, знаешь, но да, пусть да. они будут, вы можете их не слушать, неважно, я знаю, что кого-то одного она спасет, она спасет конкретно меня, как минимум. И я вот че-то сел и такой думаю, что реально волнует, я не могу уже писать про такое, знаешь, насилие в прямую. Я не могу писать какую-то революционную песню. Давайте встанем на баррикады, потому что я в это не верю. Я знаю, что все гораздо тоньше и гораздо сложнее. И это все бред, знаешь, там, из той же Австралии писать какой-нибудь э, про баррикады. Давайте, там, вставайте mm -hmm. на баррикады, а я сам в Австралии подожду. Конечно, нет. Э, я не верю вообще. Ну вот в, в, в сейчас, да, в какую-то там, э, там, революцию или баррикады или что-то такое, да, типа это вот это должно там людей Должны настолько взбесить, знаешь, так сильно и так сильно там, задолбать, чтобы они там, знаешь, на это решились. Это тем более у нас такая история именно в России. Я это понимаю, вот находясь в Австралии, что вообще другие люди. Тут люди, знаешь, они настолько открытые, что мне эта открытость их на... неловко. Понимаешь, мне а -а -а. первое время неловко от того, что люди улыбаются. Мне неловко от того, что. Э хотя я сам такой был всегда в России по природе я ходил как дурачок все улыбался говорил эй, ребята любовь мир в ответ получал такое иногда типа че какой-нибудь там кто тебя пошлет кто не поймет что ты такой цветной оделся знаешь там в каких-то не черных штанах я всегда там в каких-то джинсах цветы такое ну очень много того хиппи и в России все такое серое знаешь а тут приезжаешь все такие же как ты пацаны красивые девчонки красивые ну в России на самом пишешь красивые девчонки но но я э, как и в Украине естественно но я к тому, что э, все люди прекрасны чем-то другим изнутри. И прекрасны тем, что у них нет страха. да, Они внутри mm -hmm. это, ну, они очень добрые, они не боятся. И у нас тоже люди очень добрые да, там в России. Но нас всех заставили, научили бояться генетически. Я сам знаю, что я каких-то вещей боюсь. Но я такой вот уродился, свободолюбивый какой-то. Знаешь, меня всегда куда-то тянуло, что-то выражаться. Но это тоже не всем дано. И в этом смысле, конечно, очередную песню писать про то, что там э, э, встанем-ляжем. Как, какой-нибудь шаман, находящийся по другую баррикаду, знаешь, вот, ну, этих штук, которые, конечно, нас ты за всех очень опечалил. Мы когда-то, у меня друг один тоже, мы же видели голос чувака, когда-то по инстаграме мы смотрели, я помню, какое то видео, и такой классный, свободный голос у человека, а потом ты обнаруживаешь какой-то день вот такую вещь, и я прям у меня просто я несколько дней бомбил, прям меня разрывал, знаешь, что вот человека использует как инструмент такого, я уверен, нормального пацана, нормального парня, просто вот, знаешь, мы ну не завербовали, но что-то с ним сделали, короче, такое, что сказали, вот ты на нас теперь работаешь, типа, условно говоря. И он выбрал это комфортное место, да. Я не знаю, какая у него судьба, я не хочу говорить, что он там виноват, или он там, не знаю, кретин какой-то, да. Я у всех свои моменты. Но я понял, что я должен написать что-то такое, что просто так не напишешь, оно само должно литься. И вот я сидел, зажал какой-то очередной аккорд, опять, типа, знаешь, случайно, потому что у меня заканчивается гармония, я вынужден просто закрытыми глазами ставлю пальцы на гриф, и пока не услышу красивое сочетание, не останавливаюсь, я такой, и ты сам слышишь, помнишь, я слышал эту песню, там первый аккорд, он такой какой-то с каким-то, знаешь, ветром надежды, такой какой-то, знаешь, такой, такой, о, какая-то золотая река, и у меня от этого аккорда, так бывает иногда, что ты рождаешь мелодию от... точнее смыслы от мелодии. Да? Это как в театре, от образа какого-нибудь. Ты по Михаилу Чехову там рождаешь роль, например, да? а не как по Станиславскому. Ты фантазий. Тут то же самое. Я просто начал писать и понял, что я хочу написать песню, которая бы поддержала людей, находящихся в любом клане, в любой религии, в любой стране, кто поймет меня, да, что поймет, что, блин, ну, нам же всем нужен этот цвет. Когда же есть те, кто там ненавидят этих или тех, они все равно ждут, когда вот либо эти победят, либо те, но наступит, знаешь, какой-нибудь мир, какой-нибудь свет, там, ну, грубо говоря, все ждут вот этого конца, никому не нравится этот процесс тупой, знаешь, там, какого-то какого-то страдания и бесконечного вайла, э, бесконечного насилия да, там, по отношению к друг другу. Это никому не нужно, никакой семье, если копнуть глубже и выключить телевизор там на несколько дней. И просто, знаешь, как ощутить себя собой. И вот я написал эту песню и понял, что у меня тут вообще нет никакой студии на диктофоне, я просто в Австралии какой-то. Вообще идти за 100 баксов там, точнее, не за 100 баксов, а гораздо дороже, тут вообще ценное, просто бешеные... Ну, типа, у меня нет никого, у меня весь заработок вылетел из-под кроме вот там стримингов и договоров там с сериалами, которые я еще до сих пор никак не уводил, потому что у меня на Тинькофф, ну, это все, короче, сложно с этими картами, но я про то, что выпал заработок, я в Москве мог там за один концерт заработать себе на полгода вперед там жизни, ну, условно, или там, да, я все равно, все равно что-то там жертвовал, что-то кому-то помогал и так далее, но я про то, что суммы мне хватало, чтобы жить, но сейчас у меня все изменилось. И я нашел студию какую-то через знакомых, оказались тоже ребята э -э, с России, которые очень давно уехали. Они, у них тут типа группа, как называется, Vigimites. Познакомился с этими ребятами, говорю, алло, прислал им песни. Ну, там они очень взрослые. Там, их тоже зовут, это муж за мной, их зовут Володя и Аня. Володя мой лучший друг, а вот Санушка у нас какая-то такая вот, какая-то связь такая, знаешь... И я такой, блин, как хроничная, типа, что в Австралии какая-то семья, которая, у которых студия, он еще программист какой-то, он сам там все, все сделал, все микрофоны смоделировал, я не знаю, что. И я записал эту акустическую версию, отправил своему другу в Москву, Никите Ливанову, который тоже прекрасный музыкант, он тоже занимается своими проектами, музыкой. И такой, думаю, блин, эта песня не сработает, если я просто сам ее буду петь. Мне нужно как-то э, метафорично подчеркнуть то, что я ну, типа, говорю не только про себя, и что это какая-то такая нестоящая история, типа, сколько идти, да нисколько и не идти, там же нет какого-то ответа, сколько идти, в том -то вопрос он риторический, mm -hmm. ты все ждешь и не знаешь, где этот свет, вот закончится это, а что-то же тоже дальше будет, или вся жизнь это, ну, это, это, это как раз принятие боли, да, ты должен принять боль тоже как неотъемлемую часть жизни, страдания, смерти, потери, вот эту цену, это все, сколько, представляешь, вот закончится э, э, то, что происходит, да, сейчас, вот эти конфликты, как потом, там, не знаю, будут помнить ту же какую-нибудь Земфиру, того же Оксимирона, Нойза, который я вообще, например, мне не, не очень близки э, все, вот Земфира, да, я слушал ее, но у остальных ребят, я не так близко с ними знаком, я не из этих планов, там, знаешь, поклонников этого mm -hmm. или этого, но их поступки, открыли для меня этих людей. Я узнал, кто такой Оксимирон, я узнал, кто такой НСМС, по-настоящему. Знаешь, типа не так, типа, что там из окна гостиничного номера, а что за человек, что он делает, монеточка, которая вообще такой, думаю, что, кто? И тут человек берет, рискуя семьей, всем, что у него есть, комфортом, идет, и типа, блин, рискует всем, борется за репутацию. И я чувствую себя тоже на своем локальном уровне, пусть у меня не какая-то аудитория той же Зимфиры, но для меня это не важно. Если я вижу 10 измененных глаз, которые приходят на мои квартирники и здесь, и в Австралии, и в Турции приходили, все, когда я вижу, как стоят украинцы, ребята из России, из Беларуси, вот три, три совершенно разных, да, там каких-то вроде национальностей, которые переживают одно горе и плачут, и поют вместе передо мной, вот, в Турции на концертах, такое было. Я понимаю, что вот, я понимаю, что это закончится, или пусть меня хоть завтра разорвет там любой бомбой любого вида, но я там умираю, закрываю свои глаза, буду понимать, что я себе не изменил. Да и пусть я не заработал миллионов там, на фестивалях каких-нибудь государственных там, в своей любимой стране, да, но когда, я. Ну, не чувствую морального права играть, да, там пока происходит это все. Yes, yes. Лучше я не заработаю этих денег, а лучше я останусь типа, человеком. Лучше я... Допустим, говорите, хоть я предатель, хоть изменник, а я просто не хочу попасть, знаешь, там я не хочу идти, на, ну, там, идти и убивать людей, грубо говоря, это не я уезжаю не потому, что я не люблю свою страну, а наоборот, потому что я люблю, моя страна болеет, а помочь я не могу вот сейчас там выйду я, меня посадят просто в тюрьму за то, что я просто такой добренький. Знаешь, ну блин, конечно, разумнее, отойти в сторону и вещать, откуда-то с другого места, и знаешь, там за границей, доказывать людям, что Алло, вот он, я оттуда, и я типа, Ну, я. Меня неинавидят, не я,
0: да. я целый, меня да, не убивают
1: здесь. Я, ну, во-первых, это для тех людей, а во-вторых, для тех, кто тут живет и им кажется, что ой, что же они там все там, знаешь, там знаешь, на баррикады mm -hmm. лезут, ты, ты им говоришь, да это, во-первых, невозможно, ну, типа так, как вы это себе представляете, а во-вторых, вот он, я человек, который, ну, как минимум, один представитель, да, там, который борется за это и говорит эти слова, да, за тот же, за тот же мир и так далее. Я вижу, как меняются семьи, как они там, знаешь, что ну, приходят. Вот у меня на концертах больше уже украинцев, чем ребята из России. Реально вот тут-тут. Mm -hmm. Я всегда играю. У меня почти что все да, там уже приходят. И это для меня такое счастье огромное. Потому что это одна из моих любимых стран, в которые я тоже хотел так же поехать. И для меня все эти события огромная. Боль просто колоссальная. И вот именно так я написал эту песню, отправил ее в Москву, подумал, что надо собрать голоса, чтобы соединить эту идею, да, там, я, над... я надеялся, что, может, кто-то, ты... я не знаю, кто в итоге откуда был, может, кто-то из Украины тоже, что ты -то прислал свой голос. Я просто сказал, прислайте на почту голоса, на припев, попросил Аннушку записать голос, Каспия, тоже своих самых близких друзей, и Игоря Завозальского, который тоже очень классно послушал, тебе понравится. Есть такой парень, у него очень классные треки, я очень уважаю музыку. И он тоже записал свои, свои голоса, и потом мы со собрали вот эти вот музыкальные чистые голоса, которые, то есть, должны были быть в миксе. Потому что люди, конечно, разные по-своему пели. Там были и фальшивые голоса. Но я такие пограничные оставлял, чтобы как раз было ощущение живого хора, что это живые mm -hmm. люди поют. То есть было круто именно... Я слышал этот хор, когда первый раз, о, типа, вау, тут столько жизни. Не только такие все музыканты прилизанные, а прям никакого тюна, все классно. Ну, тюн только в том смысле, чтобы тембр до достать. И все. Yeah. Ну и вот, и так, так эта песня вышла. Я, ну, любые релизы сейчас как-то так сложно пробиваются, выходят. Но мне никогда не было важно, как пробиваются мои релизы и становятся они там хитами лет. Я вообще не мыслю ни альбомами, ни хитами. Я мыслю эмоции, я мыслю моментом, тем, что мне сейчас важно. Я чувствую свои песни как то, что я просто должен отдать людям. Я не считаю, что я гениальный рассвет, который там написал все эти песни. Я просто проводник реально каких-то. Я не говорю про... Ну, не говорю там это... Ну, там, Будда, Шива или кто-то мне это в голову там, знаешь, посылает, но как, и это точно какой-то поток. Но это просто... Ты не можешь не писать. Просто пишешь, и все, знаешь, на бумаги. Утром проснулся, песня уже вышла, ты такой, Ой, знаешь, как не по себе, что это было? Так, типа все, ну, типа что-то такое. Поэтому как бы меня не прикидает вера, что есть что-то высшее, что через нас, через таких спектричков, может быть, говорит. То есть есть демоны, которые бесятся, да, дьяволы какие-то, которые тоже устраивают свои шоу, но в то же время есть ангелы. какие, какие? То есть ты веришь в них сам, это какие религиозные ангелы или нет? Я говорю про что-то такое. Ну, каждый во что-то верит. Даже если он говорит, что он атеист, он тоже верит во что-то. Хотя бы, блин, в себя, как меня. А ты тоже часть какого-то мира, да, замысла. Может, не божественного, но какого-то точно. Иначе можно просто рипнуться и чужить тогда. Поэтому, наверное, так. Не знаю, ответил, не ответил, но, наверное, как-то вот эта песня вот так родилась из неизбежности. Родилась из неизбежности, обрела голоса простых людей из моего Инстаграма, моих друзей сводилась с разных городов и стран, и в итоге получилось такое, какая она есть. Обложку вообще рисовала девочка из Казахстана, с которой мы познакомились в Турции. Она нарисовала скетч, когда я играл на улице, очень красивый. И я ее запомнил, написал, она, и, и я был так удивлен этой работе, такой красивой. Я предложил идею про то, что давай нарисуем какой-то там, может быть, мир, который охраняет там птица мира, или там люди. И вот она как-то это нарисовала, и получилось так красиво. Поэтому такая там, межнациональная работа.
0: А ты принял участие в каком-то сериале, твои песни попали в как саундтрек. Что это за сериал, если не секрет, опять же? Если есть э, такой документ, который подписывается для неразглашения. Э, сейчас? не, не я,
1: наверное, есть, наверное, есть такие договоры я, про неразглашение. но я не знаю, я давно их не, не подписывал, не, не читал. Ага. У меня сейчас вот, например, вот сейчас выйдет фильм, который называется «Скоро кончится лето» российско-казахстанский проект. Как Ой, я думаю, классная история будет на э, всех кинотеатрах. Я, может быть, может, летать с Казахстан звездой, понимаешь, признание придет. Понимаешь.
0: Мне кажется, это группа кино связана.
1: Да, ну, да. да я, ну, я про звездо но это связано, да, это связано с атмосферой, скорее. вот. Э, Скоро кончится лето. это Да, это как бы это этот фильм, он про последний год, когда там, типа, вот Цоя прилетал там играть в Алмату концерт как раз. Ага. И как раз какой-то крайний год, когда его в итоге не стало каким-то таким трагическим исходом. И этот фильм не совсем про Цоя, он скорее про ну, про то, каким было время в то время, когда он там, ну, грубо говоря, сиял и влиял своей музыкой на многих молодых ребят. И у меня там есть персонаж, которого зовут Витька. Один, это одна из главных ролей. А, как бы, такой, как бы, такой как наставник по духу главного героя, такой он мой, как, как братишка младший такой, как дружок. И у меня там, я написал к этому фильму несколько песен, они там будут звучать. Я написал их так, как бы я бы их писал в, типа, 80-е годы. То есть я писал песни специально для этого фильма, как бы я, вот, Рамазан бы писал их тогда, типа. Это было непростой опыт, но очень интересно. Потому что я люблю рок-н-ролл, у меня есть какая-то база данных. Что-то нашел, что-то?
0: Скоро кончится лето. Фильм Яны Скопиной, да?
1: Да-да-да-да-да. Вот он, я даже там да, на каком-то кинопоиске, моя личика где-то светится. Во-во-во, именно он. Это главный герой Баха. Сейчас ты мне показываешь на uh -huh. экране. Именно его. Очень а Все прекрасные ребята. Но это вот кино, где будет прям песня, которую я специально написал. А есть вот сейчас, например, вышел текстовый отбор. Туда взяли мою какую-то песню, записанную вообще на диктофон. Я записал на диктофон песню «Тишина», и мне часто ребята, типа, какие-то подписчики просто говорят, «О, мы слышали эту песню, я так, лё, так типа, <laughs> типа, так здорово». А я сам еще их не слышал, потому что у меня воск кипит идеями, я не успеваю вообще записывать их, и всегда благодарю э, что-то вот свыше за этот бесконечный поток. Лучше, пусть у меня, потому что хуже того, чтобы ничего не делать, в моей жизни ничего нету. Как бы я не могу без дела, мне просто
0: жутко. Спасибо, что поделился своими мыслями, идеями, которые у тебя были в голове. Приятно видеть, что ты ими делишься. Что то открытый, не выбирающий. Так, вот этим мы поделимся. Вот это я оставлю себе, пожалуй. Нет, ты открытый, это видно. И... Твою открытость ви видна и а, приятно ее ощущать. И не только в общении в целом, а даже, мне кажется, в творчестве в том числе. В песнях, которые есть тебя в каталоге. Спасибо большое за разговор. Это было приятно.
1: Спасибо большое. И тебе, и тебе тоже огромное. Вообще за это интервью, за то, что ты позвал. Мне кажется, важным, чтобы люди, они, мне кажется, могут послушать все интервью и не понять, какой все-таки первый аккорд прозвучал в твоей песне, как он звучит. Я Давай. должен в один раз сыграть. Может быть, он Давай. запишется. Я прям возьму сейчас паузу и его прям сыграю. Сейчас. Прям раз. Надеюсь, было слышно, да, немножко. Да, в Ну, короче, полностью. тот самый аккорд, который был в песне «По дороге к свету». С надеждой, чтобы становиться грустным, да. слушать его, и такое, все будет хорошо. Поэтому, да, все клево, классного монтажа этого тебе, этого подкаста или чего-то. Удачи с новыми гостями и так далее. Клево, что ты сохраняешь какое-то свое дело и веришь в него. Это очень здорово. Поэтому удачи, тебе рад был пообщаться. Всем пизд,